0: Hello， 各位亲爱的兄弟姐妹们，大家好，欢迎来到开聊时间。我是凯，今天想要来跟各位聊聊 J.K. 罗琳。那么最近，我相信喜欢哈利波特的书迷们应该都知道，为了欢庆哈利波特20周年呢，呃，全世界各地的出版社正在发表那个20周年的特别纪念版，也就是由各地的插画家自行绘制具有当地特色的哈利波特封面。然后再重新出版纪念版。那其实台湾也有参与这个活动，也出版了具有台湾特色的封面。那当然，网络上是评价两极啦。不过我个人是认为，嗯，还蛮好看的。<笑>说实在的，有些电影我想要再去买一套来收藏。不过今天要聊的并不是《哈利波特》的内容，而是它的作者 J.K. 罗琳小姐。那么为什么会要聊到她呢？因为其实不晓得大家有没有注意到，明明是在这样一个全世界数米普天同庆的时候。居然，网络上面有人正在呼吁说，不要再支持 J.K. 罗琳，不要再让他从《哈利波特》中得到收益。那这件事情到底是为什么呢？其实事情的起因是因为大概在六月的时候吧，那时候 J.K. 罗琳在他的推特账号上面转贴了一篇文章。那文章的标题是“为有月经的人创造一个更平等的 COVID-19 后的世界”。那其实这篇文章主要就是在讲说，这世界上并不只有 c o v i d 19这样一个工位议题值得大家关注。虽然 c o v i d 19现在仍然在全球肆虐，但是不要忘了，这世界上还有很多因为没有办法妥善处理月事，呃，莫名其妙失去生命、失去健康的人。也就是说，要如何去为这些呃受月经所苦的人创造一个更平等的世界？这样子。那 J.K. 罗琳他的这篇贴文。不但没有针对这篇文章内所主要叙述的这样一个工位议题去做意见发表或者是讨论，反而是他是针对他的题目，他说：“哎，很有趣哦。”他居然写说有月经的人。我记得以前我们应该有另外一个字可以很简洁的说有月经的人吧？是什么来着？帮我想想看，是 woman 还是 women 还是 woman？ 那其实大家都知道，他要讲的就是 woman 这个字。那么这样子的一篇文章，呃，这样子的一篇贴文呢，当然立刻就引起了广大的呃 LGBTQ 还有他们的支持者的反弹。他们觉得说，为什么到了现在还有人用有没有月经来界定她是不是女人？那呃，对于很多呃，对于性别认同有不一样的认同的人来讲呢，其实这就是像是在伤口上面撒了一把盐。那对于有一些身为女人，但是却因为种种原因，不管是疾病也好，或者是什么东西造成的原因也好，那他们没有月经，那也像是在否定了他们身为女人的价值。所以大家的反弹其实就是来自于这样子的一个贴文。那当然，这样子的贴文一出来之后，马上就有很多的名人加入去，嗯，算是声援这个跨性别者的权益。那么很多的人也在。他的这篇推文底下发表很不同的意见，那 J.K. 罗琳当然是舌战群儒了、啊。但是最终，因为包含像是哈利波特的扮演者丹尼尔呃丹尼尔雷德克里夫或者是艾玛华森这些人，其实他们都出来发表文章表示不赞同 J.K. 罗琳的意见。所以 J.K. 罗琳后来是有在发出一篇文章，说为什么他长期抱有。呃，女人应该要有自己的空间，也就是生理女性必须要有自己的空间的原因。他是表述说，他自己其实是性侵跟家暴的受害者，所以他对于这种把性别模糊化的议题，他特别在意。他觉得说，身为女性，她们就应该要有呃生理女性的一个不容模糊的地嗯、呃、地带啦，像譬如说，如果现在突然规定说跨性别者。也可以使用女性厕所。那对于一些可能曾经被呃性暴力所伤害的女性们，他们看到一个明明外表看起来是男人的人进来跟他们一起使用厕所，他们会不会感到恐慌？这样子？那同时，他也不断的强调说，如果性别这个呃划分是不存在的，那么什么叫做同性恋？因为同性恋就是说，你们对自己的认知是同一个性别。所以你们互相在爱着彼此的时候，才觉得自己是同性恋，不是吗？那他的这个说法，其实又把战场又导向了另外一个地方，就是 sex 跟 gender 的差异。在中文里，这两个字其实都可以翻译成性别，但是在英文上面来讲， sex 是比较像是你与生俱来，就是你生下来有没有子宫、有没有阴茎这些，足以去判断你身为男性或者是女性的性征。那性别比较像是社会所赋予你的定义，所以现在西方一般来说呢，他们对于 gender 是有比较大的模糊空间的。也就是说你，你自己可以有你自己认为的 gender， 你可以认为你自己是男人或是女人。这也是很多跨性别者在捍卫自己的性别认同的时候最常碰到的一些算是言论上面的挑战跟讥讽的部分。那包括像 J.K. 罗琳之前还曾经有不小心说出说他觉得。跨性别者是一群爱穿裙子的男人，这样子的话语，所以其实呃，很多的专家纷纷跳出来指责说，他这样子的用法相当的不准确，也非常的无力。那么这整件事呢，也在 J.K. 罗琳希望大家回归这个理性讨论的这样子的呼声中，现在慢慢的热度稍稍有所下降。但是我认为，其实 J.K. 罗琳的贴文所引起的这个事件。它可以分成两个方向来讨论，第一个当然就是最呃直接的关于性别认同的争议。那第二个其实是关于政治正确的争议。那首先我们来讨论一下性别认同。其实我还记得在我嗯高中的时候吧，我曾经听过同学跟我讲了一个讲了一句话，就是说真搞不懂为什么男同性恋不去找个女同性恋在一起不就好了，就互补了。那么，其实这样子的言论，我相信，说不定也的确还有一些人有这样的想法。但这样的言论，其实就代表了我们对于性别认同跟性向这个东西的，呃，对他们的认知的不足了、啊。简单来说，今天性别认同是认为我自己是男性还是女性，那么性向是我喜欢男性还是女性。其实这两个本身是不见得要一定要连在一起的。以我们男人来讲好了，我们现在主流的认同就是我是男人，我喜欢女人。但是有没有人可能认为自己是女人，然后也喜欢女人呢？也有可能认为自己是女人，但喜欢男人呢、啊？所以其实，呃，从这样就可以衍生出非常多的算是不同的认同吧。那也正是因为这样，其实，在我们现在同声的 LGBTQ 这样子的一个族群当中，他们里头甚至自己也有很多争议。包括很多人认为说，哎、欸，我要不要把某一个族群也纳进来？其实就像我们常说的，有时候歧视，呃，受到歧视所苦的人，有时候反而会因为想要捍卫自己这个阵营的一些权益，他们会发展出更严重的歧视。所以在其实，在这个 LGBTQ 这样子的族群当中，他们也有很多争议，就像说，不管是。呃，要不要把变性人纳进来啊？或者是后来又有一些呃酷男啊，这些人要不要纳进来？这些问题。对，那我在这边想要讲的是，哦，我可以理解所有人都有自己对于性别的一套观念，毕竟这个是属于我们人类所独有的特质，就是我们会进行哲学思辨，我们去思考我们存在的价值，有我们在这个社会当中的地位，所以。其实每个人对于性别认同有自己的一套观念，我觉得这是应该要获得尊重的。那问题是在于说，我觉得像 J.K. 罗琳他自己说的，希望这整件事情可以回归理性讨论。但是罗琳，你忘了当初就是因为你用戏虐性的发文去嘲讽，才引起这一系列的争议，不是吗？所以我觉得是当大家在看待这个议题的时候，不论你是支持哪一个阵营的，你都应该要。理性的方式去引起大家的讨论，而不是用像 J.K. 罗琳这种引战的方式去引起大家的注意，我觉得这是非常不可取的。那么 J.K. 罗琳也说，他支持所有人的权益。如果今天呢，有人因为自己身为、呃、跨性别者而获得了区别认同，他也会为这些人而出来抗议而发声。但是，当你用这样子的呃嘲讽的语气去提起这整个议题的时候，这就是一种不尊重。所以，如果我今天我是 J.K. 罗琳，我会怎么做呢？我今天看到这篇文章，好，我可能不认同它的标题，但是我大可以去认认真真的写一篇文章来阐述我对于生理女性应该获得怎么样的待遇，来发表我的看法。那么这样子的一篇文章，再配合他在整个社群上面的影响力，他才能够去激起更多理性而且具深度的思辨以及讨论。这样也才对他所谓的这个生理女性所应该要具有的权益，才能够争取到更多的权益，而不是去引起仇恨。所以，简单来说，我觉得身为，尤其是身为在社会上具有领导力的人，他的一言一语，他能够影响整个社会的风向，他更应该要谨慎去注意说他自己的用词遣字。那 J.K. 罗琳，他他是一个写奇幻小说的人，他会一句平白无奇的话赋予了力量，让他变成了咒语。那让他带领了人们去突破自己思维上面的边界，甚至于他也公开的承认邓布利多他是一个同性恋。他其实他的书中其实传递了非常多我们需要平等去彼此对待的这样子的一个思想。所以其实这一次他的所作所为会造成这么多人对他失望，其实也不意外。不过说真的啦，就是当初写那篇那个呃有月经的人的这个文章的那个作者，其实也很无辜。他其实是想要。用一个中性化的词语来避免去触动到别人的敏感神经，而让大家能够 focus 在他想要提到的这个公卫议题上面。结果后来反而变成是大家全部都在讨论这个有月经的人这个标题上面，反而让他的整个焦点被模糊了。那这个又牵涉到我们刚刚讲的第二个问题：所谓的政治正确，是不是反而助长了歧视？那“政治正确”这个词呢，其实在在台湾很多人其实是有点一知半解，大家就只是觉得好像说哦，在那个公开言论发表上面要特别小心这样。但其实“政治正确”呢，它这个词的根源要来自于当初呃保守派对于自由派的一个反攻，他们这个词其实是有点贬义的，它是指说啊这些自由派不断的去提出呃这些一些新的词语来避免去。影响，或者是避免对某些特定的族群有歧视或差别待遇的这样,这样的意思。而提出来的这些词语，其实是只有正确、政治正确，而并不是事实正确。对，所以它其实在，在在国外是有一点点贬义的用法。那么举几个比较常见的，由所谓政治不正确转为政治正确的例子好了。最有名的当然就是因为现在美国正在如火如荼的那个，嗯、b l a c k Lives Matter 这个运动，所大家所熟知的就是不能再叫黑人，而要做非裔美人等等。那又或者是像台湾比较，嗯，像譬如说老年痴呆症，以前人家这样讲，但现在大家都要用阿兹海默症来称呼。又或者是以前人家说人家自闭症，那现在要叫做具有社交障碍。对，那这些其实就是政治正确的一个例子。那支持的人会觉得说，这样子的称呼有有助于弭平这种不平等的差别待遇，而且帮助社会的人们进一步的去审视我们自己心中的想法是不是对他们具有歧视。而反对的人呢，则是认为说，一味的去强调政治正确这个东西，而且不断的去规范，而且限制别人去使用一些言辞，他其实只是在逃避问题。他不但没有真正有效的解决问题之外，而且你不断的去呃去责备用错字的人，他其实没有帮助于他们真正的改变他们的歧视思维，而只是让他们产生更多的逆反心理，甚至于让一些可能并没有真正具有这些思想的人，反而去激化成为一个具有歧视思想的人。所以，关于政治正确的词语到底该怎么用，然后又该。到什么限度是需要被规范的？其实一直是有争议的，而且在很多的时候，嗯，这种政治正确有时候反而会成为一些呃，不能说不法人士了，但是有可能会导致一些无辜的人因此而受害。在这边举一个例子，在2018年的时候，韩国有发生了一起非常著名的梨水站暴力事件。这个事件呢，简单来说就是在梨水站这一个地铁站的附近有一间酒吧。有两个女子称，她们被一群五个人的男子给殴打，然后重伤。对，那受害呃，这边算是受害人吧。就是一开始她自称自己是受害者的这个女子呢，她立刻就在这个社群网站上面 p o 上了他们的伤痕。那的确是非常触目惊心。那据她自己所述，只不过是因为他们打扮的比较中性，然后就被其他的这几个男子就歧视，然后最后甚至殴打。那因为这件事情的所谓的政治正确性其实非常的明显，所以很多的女权团体啊，或者是一些呃民众就立刻跳出来支支声援他们。那甚至呢，马上青瓦台就超过了20万的人联署，要求政府彻查此事事件。结果没想到，随着呃这个调查的进行，而且很多的那种第三者所拍下的影片片段流出。其实在这的显示出，其实是当初这两名女子，她们先不断的挑衅，甚至用了很多呃含有性器官呐、啊、或者是一些脏话的这些词语去攻击呃另外一组人，最后导致发生了严重的肢体冲突，然后最后导致自己受伤这样，所以马上舆论就来一个大逆转，然后呢，大家就开始去。呃，有很多人就开始去声援这几个男生，觉得说他们才是受害者。任何人被冒犯或者被挑衅到这种程度，可能都会两公，可能会忍不住这样子。所以，呃，这是因为当时有这些影片，然后呢，调查有调查出真相。但其实很多时候，会不会有时候真相其实并不是像我们所想象的那样。然后，只不过因为一个政治正确，另外一个政治不正确，我们就自动的认为说他应该是。受害者，或者是他某个人应该是加害者。那么，难道我们就应该要这样完全否定，或者是说永远带着怀疑的眼光去看这些呃所谓比较政治正确的事情吗？我觉得其实并不是这样。政治正确的核心价值其实是说要对少数或者是对弱势群体有尊重，以及进行适当的保护。而并不是说那些拥有了政治正确身份的人，就是我所谓的拥有了少数或者是弱势群体身份的人，就可以能够用这个当做保护伞来胡作非为或者是狡辩。举一个最简单的例子，当初呃，不晓得大家还记不记得曾经演出《纸牌屋》这个非常精彩好看的 Netflix 的剧的那个男星凯文·史贝西，他当初当初在爆爆出说他有性侵的。这样子的一个事实的时候，他立刻就提出说：“我是同性恋。”那么很多人都对他这样的行为非常深恶痛绝，因为他其实是在试图用一个呃把自己弱势化的这样子的方式来对于他自己所犯下的罪行进行狡辩。那又回到我们一开头提到的 J.K. 罗琳，他在被大家所不断的攻击之后，他做了一件政治不正确的行为之后，他立刻提出了他自己曾经被。性侵跟家暴的事实是不是也那么有一点点像？是希望把自己弱势化，把自己政治正确化，来去反驳他曾经做过的那些比较不是那么正确的事情呢？所以我觉得关键还是在于我们，关键还是在于我们一般普罗大众。毕竟，只有当我们的真正的，呃，以前所谓的民智，我们的民智要开上去之后。我们要真正能够学习用理性、逻辑的思考来去看待每一件事情，而不是立刻 jump in 去根据他给出来的对比或者给给出来的这种弱势身份去 judge 说这件事情是对或错。我们必须要具有这样子思考的能力，这样子的呃政治正确跟政治不正确的争辩才会停止。呃，至少到目前为止，我觉得政治正确这样子的行为还是有其存在的必要性。但是，我觉得必须要给予限制，在公众媒体、大众传播，或者是政治人物的言行上面，因为他们是具有政策的影响力，他们能够影响到对于这些弱势群体实质上面的保护。我觉得必须要具有一定的政治正确的规范性。那么，对于一般人呢，我觉得不应该因言获罪，而且很多时候我们其实应该是要去 break down 说他这样子的行为。到底有没有造成弱势群体或者是少数群体的不舒服？像譬如说一开始我刚,刚前面提到的写了那封呃写的那篇有月经的人的文章的那位作者，他其实他用的是一个非常中性化的词语，他包括了进去他今天想要谈论的主题，而且并没有有意识的在指责某些呃譬如说反对把女性跟那个。这个叫做跨性别者混为一谈的人，这样子的风向，所以他今天他没有攻击到任何人，那他的文章就不应该被认为是在挑动这一根神经，反而是 J.K. 罗琳这样的行为，其实是已经接近于煽动性的行为了。所以这件事情的对错，我觉得应该是要这样子来看，而并不是去根据说谁呃谁有名谁没有名。那谁有受过创伤？谁没有受过创伤？谁是属于弱势群体？谁不是属于弱势群体？这样子去看，简单来说，就是要就事论事。就事论事听起来很简单，但实际上实行起来却很困难。就好像我一直印象很深刻的一部电影一样，这部电影呢叫做《咸猪手事件簿》，是一部日本电影，相当的好看。它主要就是在讲说有一个年轻人，他在。呃，要去面试求职的过程中，被人误认为是咸猪手、电车痴汉，然后最后被扭送警局，然后被起诉这样子的故事。那他明明觉得自己没有做，为什么我却要承认？相较于一些真的有做的人，只要缴了五万块钱的罚金，马上就可以拍拍屁股走人，甚至不会留下前科，这样子的对比，他觉得他自己，他对他自己的奋斗产生了相当多的怀疑。那这部电影呢？并不是像我们所熟知的那种，所有的故事都有美好结局的电影。它其实在整个过程之中，男主角受到了相当多的不公平的对待。他有一个社会认定的强势男人，变成了在法律上面的弱势。也就是他普遍的认为说，呃，女性是比较弱势的。那尤其是一个年轻的女生，她要站出来指控被性骚扰，这样子其实是相当困难的，是相当勇敢的一个行为。就因为这样子的刻板印象，他就遭到了莫须有的罪名。那其实电影头有讲到，目前日本对于非礼事件呢、啊，若上了法庭99 ，百分之九十九会被判有罪，是因为万一色狼被判无罪，社会的观感会不好。那这样子的事情，其实就又呼应了我前面所说的，政治正确的来源是源自于偏见，是源自于歧视。那这个社会上，只要还有。歧视的一天，就会有反歧视的声音，也就会有不断的强调政治正确的重要性，而反而产生了一些反过来的歧视。所以，所谓的社会观感，其实就是源自于你跟我的认知。我们都必须要能够理解，而且并且去真正的平和的去看待每一件事情，那么歧视才有可能消失。最后，我想说的是，不论你的性别认同为何。无论你对现在社会上所拥有的诸多社会议题的观点是什么，请永远记住一句话 ：agree to disagree， 请永远尊重别人也有发表意见的权利，并且请永远接受这世界上有各种多元的嗯、呃、思想想法。那也正是因为这些不同的想法的碰撞，我们的社会才能够持续进步。而当你跟别人产生了意见不合的时候，也请。尽量保持和平理性的态度去讨论，而并不是用引战、用酸言酸语去刺激、去引起仇恨。那么今天的分享大概就到这里啦。那在这一段的最后，还是想要跟大家推荐一下《哈利波特》，的确是一部相当好的作品了。那现在可能新一代的人、新一代出生的人，可能慢慢的会对这部作品不熟悉。那我觉得还是可以。推荐他们去呃看看《哈利波特》这部小说，因为我觉得啦，它真的是贯穿我童年的一个很重要的回忆。而且我觉得一部经典的价值，并不会因为它的作者说过了什么有争议的话而衰退。那我也希望每个读者们呢，都能够从一部好的作品中读出他所要传达给我们的正面讯息，那就是面对所有的不公平。面对所有的歧视、不平等的待遇，都能够勇于面对，都能够具有挑战一切、不认输的勇气。那么今天的闲聊到这喽，下次聊，拜拜。